0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk Wir kommen zu Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Und darauf steht der Neuroman von Marie Gamilschek. Das ist eine Autorin, die 1992 in Graz geboren ist und mittlerweile in Berlin lebt, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, Daniela Striegeln. Die Protagonistin des Romans ist eine Meeresbiologin, Luise heißt sie, und die beschäftigt sich mit einer speziellen Quallenart, nämlich der Meerwalnuss. Warum ist Luise so fasziniert von diesem merkwürdigen Tier?
2: Weil diese Meerwalnuss ganz klein und wenige Zentimeter groß ist Schön, aber unglaublich gefährlich in der Menge, weil die ganze Kraftwerke zum Erliegen bringt, zum Stottern, weil die Schiffsschrauben verklebt, weil sie als sogenannte invasive Art in Meere gelangt, wo sie nichts verloren hat. Sie kommt eigentlich aus dem Atlantik, weil die andere Tiere und Plankton frisst. Und deswegen den Fischen zu wenig übrig bleibt, weil sie einfach ein Symptom ist für das, was schief läuft ökologisch. Und Luise hat sich dieser Spezies verschrieben und darauf ihre akademische Karriere aufgebaut. Und dieser Karriere ordnet sie eigentlich alles unter. Also die Meerwalnuss ist eigentlich die große Liebe ihres Lebens. Das tut nicht gut. Sie hat auch noch einige andere Probleme. Sie ist magersüchtig auch wenn das nie so genannt wird. Sie hat Neurodermitis, sie hat einen Vater, mit dem sie Kommunikationsprobleme hat und sie stürzt sich eben mit Haut und Haaren in die Wissenschaft. Sie ist übrigens in Kiel, also im Meeresbiologischen Institut von Kiel und möchte dort irgendwie den Grundstein für ihre zukünftige Laufbahn legen, aber es kommt dann ein bisschen anders.
0: Und sie hat, das haben Sie gar nicht erwähnt, einen Haufen Probleme mit Männern.
2: Naja, sie sieht das ja nicht unbedingt so, weil sie die Männer als Begleiterscheinung des Alltags sieht. Sie hat einen Freund, der heißt Juri und an einer Stelle heißt das, sie hat ein Herz aus Stein und wenn Juri sie liebt, was kümmert sie das? Also, und sie will, sie will einfach die Liebe gar nicht so wichtig werden lassen in ihrem Leben, dass sie da mehr Walnusskonkurrenz macht.
0: <lacht> womit wir jetzt auch schon bei der Lesestelle sind aus Marie Aufruhr der Meerestiere liest Hannah von Pein bitte
3: sehr Luise starrte auf den Laptopbildschirm. sie wusste was sie sagen wollte sie wusste nur nicht wie wann war sie überhaupt zuletzt mit dem Schiff hinausgefahren in einen Strudel der Papers und Vorträge war sie in den vergangenen Jahren geraten sie sprach auf einem Kongress in Kopenhagen und saß eigentlich schon im Flugzeug nach Marseille. Unterhielt sich mit einer Kollegin beim Sektempfang und war in Gedanken im Labor. Kam Luise von einer Reise zurück und betrat ihre Wohnung, erschrak sie davor, dass die Anzeige der Mikrowelle und die des Fernsehers die gleichen Uhrzeiten anzeigten. Diese erstaunliche Gegenwart der Dinge, von der sie unmöglich teil sein konnte. Luise legte schnell ihre Sachen ab, und verabredete sich für den gleichen Abend noch übers Internet mit Männern, die Simon, Ali oder Mark hießen, manchmal auch Benjamin oder Diego. Luise traf sie in einer der kerzenbeleuchteten Bars in der Innenstadt, in denen man Wein aus großen Gläsern trank und erzählte von ihrer Doktorarbeit, mit der sie sich international einen Namen gemacht hatte, von ihren Reisen natürlich und den Anfragen, den Aufträgen, den Kongressen, den Vorträgen, es reichte für zwei Gläser Wein, für das dritte ließ Luise sich nach Hause einladen und schon hatte sie das Gefühl, wieder die Zeit ausgetrickst zu haben. Sie fühlte sich von Welt in der Welt, mehr als an allen fernen Orten, die sie besucht hatte und an deren Namen sie sich nicht mehr erinnerte. Es gefiel ihr, wie leicht die Männer zu beeindrucken waren, Sie trug schwarze, kurze Kleider, von denen ein Träger wie ein Nebensatz von der Schulter rutschen konnte, wenn sie den Arm auf den Tisch legte. Auch Juri hörte ihr bei ihrem ersten Treffen interessiert zu. Luise erzählte und bemerkte gar nicht, wie er seine Haare mit einem Gummi im Nacken zusammenband, aber plötzlich saß ihr ein anderer Mann gegenüber, der auf die dünne Goldkette um ihren Hals schaute und fragte, »Und was machen deine Eltern?« Luise fiel keine Antwort ein. Sie schämte sich für den Träger ihres Kleides und ging nicht mit ihm nach Hause. Sie traf ihn wieder. Sie erzählte ihm von der Meerwalnuss, diesmal nicht, um ihn zu beeindrucken, sondern um ihm zu beweisen, dass es ihr wirklich nicht um Titel und Einladungen ging, sondern dass es für die Welt wichtig war, von diesen Tieren zu erfahren und zu lernen, wie sie sich so massiv ausbreiten und selbst im schlimmsten Gewässer überleben konnten. Juri schwieg dazu. Verstehst du denn nicht, sagte Luise, da ist ein Aufruhr in den Ozeanen, von dem niemand wissen will.
0: Anna von Pein las aus dem Roman Aufruhr der Meerestiere erschienen im Luchterhand Verlag und das Buch steht auf Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Jutta Persson, wir Menschen, meint Luise an einer Stelle, sollten doch gefälligst von der Körperintelligenz der Meerwalnuss lernen. Warum eigentlich?
4: Ja, die Meerwalnus ist für sie so faszinierend, weil die im Grunde ein Kollektiv bildet. Also die hat natürlich Schwarm- und Körperintelligenz, so sagt sie das, glaube ich, auch mal in dieser Doppelung. Und sie frisst ihre Kinder, wenn es darauf ankommt, wenn es ums Überleben geht. Das bringt ihr nicht unbedingt Sympathiepunkte ein bei Nichtforschern oder Nichtbiologen. Aber Luise wehrt sich immer dagegen, dass man das so vermenschlichen sieht. Also sie möchte eigentlich diese Trennung zwischen Mensch und Tier schon aufrechterhalten, das Interessante ist aber, dass sie selber das immer wieder unterläuft. Also sie hat eigentlich auch so eine Faszination für die Mehrwalnuss, die vermenschlichend ist. Und ich glaube, sie hat eben diese Kommunikationsstörungen, von denen Daniela Striegel schon gesprochen hat, und sieht halt so ein Gebilde, eine Wesenheit, was nicht mehr vereinzelt ist, sondern was so ineinander übergeht. Also sie sieht, sie interpretiert in dieses Konglomerat Mehrwalnuss ein Zusammenleben, das nicht so traurig vereinzelt ist, sondern was eben so einen Zusammenschluss ermöglicht. Letztlich vermenschlicht sie dann dieses Wesen auch ganz ungemein.
0: Ja, also wir haben jetzt schon gehört, dass dieser Roman sehr unterschiedliche Erzählfäden hat. Es gibt einmal die Geschichte von Luise, es gibt so eine, ich würde mal sagen, körperphilosophische Ebene, sicherlich auch eine meeresbiologische, es geht um den männerdominierten Wissenschaftsbetrieb, es geht, wir haben es auch schon gehört, um das komplizierte Verhältnis zum Vater. Die Frage ist nur, entsteht daraus denn wirklich ein sinnhafter oder ein guter literarischer Teppich, Dennis Heck? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Sagen wir so, die Lektüre von Marie Gammelschicks Aufruhr der Meerestiere hat mich an eine Bemerkung von Frank Schätzing erinnert, der Autor von Der Schwarm, einem Roman über den Aufstand der Meerestiere in der Tat, der mal sagte, wenn ein deutschsprachiger Autor, eine deutschsprachige Autorin Michael Crichton's Jurassic Park geschrieben hätte als Thriller, dann wäre die Thrillerhandlung hätte daraus bestanden, dass ein Velociraptor einen Forscher in die Wade gebissen hätte. Und das wäre sozusagen... Der große Plot-Turning-Point gewesen. Mehr an Action wäre da nicht zu erwarten gewesen. Ich hätte so gern mehr über die mehrwahlnuss aus diesem Roman erfahren. <lacht> Stattdessen geht die Protagonistin dieses Romans zurück, die Luise, zurück in ihre Heimatstadt Graz. In ihre Heimatstadt Graz, wo Peter Glaser mal sagte, wo die guten österreichischen Schriftsteller für den Export hergestellt werden. Nämlich Peter Handke und Co., das stimmt. Und woher sie auch kommt. Dann wandelt sich dieser Biologie-Thriller, wo es eigentlich um invasive Arten etc. geht, um einen Vater-Tochter-Roman. Da war ich jetzt nicht ganz mehr so interessiert. Weil diese Vater-Tochter-Beziehung, die fand ich schlicht öd, langweilig. Hat mich nicht interessiert. Die Autorin vermochte es nicht, mich durch ihre Schilderungen dieser Kindheit mit dem Bruder und so weiter, der Vater erleidet einen Herzinfarkt, sie wohnt in seiner Wohnung, bei der Stange zu halten. Das fand ich ein bisschen Graubrot. Andererseits, wissen Sie, meine Kindheit war geprägt von Pausenbroten mit SZ-Schnitten. <lacht> Zwischen dem Graubrot gab es schon Schokolade. Also dieser Roman enthält Passagen, die ich ganz hinreißend finde. Das ist die Schilderung des Tierparks, das ist die Schilderung eines gemischten Forschungsvorhabens zwischen einem Tierpark und einer Uni, das ist die Meeresbiologie. Nur die Familiengeschichte fand ich so öd. Also halbe, halbe, tut mir leid, manchmal
0: ist das Leben komplex. Vielleicht untersuchen wir nochmal die ästhetische Ebene ein wenig. Ich dachte zwischendurch, der ganze Roman ist wie so eine Qualle, wie so ein Glibertier vom Striegel. Ist das vielleicht der Schlüssel für diesen Text?
2: Also ich glaube, es hilft, wenn man sich vor Augen führt, dass sie keinen Thriller schreiben wollte. Also die Stringenz wird das man hier... Das ist ihr auch
1: zweifellos gelungen. Mit anderen das Worten, ja das Ding ist langweilig wie Graubrot.
2: Ich würde das eher so sehen, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, Wadenbisse oder schärfere, dramatischere Dinge zu inszenieren, sondern es gibt diese Ebene der Politik, sprich also das Ökologische, und dann gibt es eben die Ebene des Wissenschaftlerromans Und der Wissenschaftler ist in diesem Fall eine Wissenschaftlerin, was die Sache zuspitzt. Und dann gibt es die Frage nach der Motivation für diesen merkwürdigen Ehrgeiz, den sie hat. Und vor sich selber auch immer wieder tarnt als Engagement, als reines Engagement. Und ich finde, dass sie das auf eine ganz faszinierende Weise mischt. Also für mich ist es nicht langweilig und ich würde auch nicht, Gerne mehr, ich weiß jetzt eigentlich schon mehr über die Meerwalnuss, die Nemiopsis Leidi, als ich je wissen wollte. Also, das reicht mir eigentlich schon. Ich finde es interessant, wie zum Beispiel dieser Vater, der Biologielehrer war, und als Biologielehrer offenbar sehr faszinierend seine Tochter damit angesteckt hat. Aber zu Hause ein Pantoffelheld und ein Schweiger, der sich immer mit den Aquariumsfischen unterhalten hat. Jetzt sagen wir mal
1: ehrlich, ich meine, Entschuldigung, der Typ ist langweilig.
2: Ja, genau. Und zwar
1: in einer Homer-Simpson-artigen Art von langweilig. Also... Über den möchte ich nicht mehr erfahren. Dann lieber mehr, mehr Walnuss.
4: Ich glaube, was man da noch.
1: Haben Sie wieder eine mittlere Position? Nein,
4: ich habe noch eine andere Ebene diesmal. (lacht) Wichtig ist, glaube ich, bei dem Roman wirklich, dass das so ein Crescendo gibt. Am Anfang steht da mal ganz lapidar der Satz: Luise war eine Insel. Und die Frau ist natürlich, die hat was Verbissenes in der Art und Weise, wie sie sich abkapselt und in ihrer Forschung so einnistet. Das löst sich aber alles auf. Also vielleicht war das ihre Glibber-Assoziation, was den Roman betrifft. Also es gibt schon da so eine sprachliche Ebene, die, finde ich, auf eine gelungene Art und Weise so immer mehr so dieses Zerfließen andeutet. Also es gibt auch plötzlich mal so Ebenen, die gar nicht mehr real sind. Sie führt dann ein Interview mit einem Zeitungsmenschen und sagt, total absurde Dinge. Man weiß aber nicht, ob sie die wirklich gesagt hat. Also Es gibt da plötzlich so einen gleitenden Übergang in was Imaginäres. Und das war das, was mich an dem Roman wirklich beeindruckt hat.
0: Vielleicht schauen wir uns mal die Erzählperspektive noch mal etwas genauer an. Denn wir bleiben ja die 300 Seiten über komplett in dieser Welt von Luise, ist das nicht auch irgendwann auch ein Erzählproblem? Die ist sehr eingeschränkt. Sie haben gesagt, sie ist sehr fokussiert auf die Meeresbiologie. Verbissen, Verbissen ja. Ich habe so auf Seite 150 mich schon gefragt, jetzt möchte ich mal wissen, was die Leute über Luise ja, denken. Ja, aber Luise
2: ist ja, in dieser Verbissenheit wird sie ja ausgestellt. Also dass wir in ihrem Kopf sind, heißt nicht, dass die Autorin, uns vermitteln will, dass das, was sie sagt und wie sie die Welt sieht, die richtige Art und Weise ist. Sondern uns wird eigentlich antrainiert, skeptisch zu sein. Und alles, was über den Körper geschrieben wird, das finde ich auch sehr gelungen. Also es geht immer ums Verschwinden und ums Mehrwerden. Also sie beobachtet Männer im Fitnessstudio und sagt, da geht es darum, dass der Körper mehr wird. Sie selber hungert, nicht sich zu Tode, aber sie hungert auf gefährliche Weise um weniger zu werden und sie beneidet die Qualle um ihren flexiblen Körper. Also es gibt im Detail, gibt es einfach sehr genaue Beobachtungen. Es gibt übrigens noch diesen anderen Vater, nämlich den Zoodirektor. Und zum Schluss gibt es ja, ja fast sowas wie ein Happy End, ohne es jetzt irgendwie zu verraten. Was mich überrascht hat, weil normalerweise solche Frauengeschichten mit Neurodermitis und Magersucht ganz schlecht ausgehen.
1: Das, Moment, da stimme ich Ihnen absolut zu. Was mir an dieser Figur der Luise ein bisschen Bauchgrimmen bereitete, im Klappentext steht, Luise ist klug. So, also Luise ist Wissenschaftlerin, alles okay. Aber im Text steht dann, ich bin auch nicht sonderlich klug. Das kann ich jetzt ohne Bedauern sagen. Und offen gestanden, mein Einwand gegen dieses Buch ist: Mir ist diese Protagonistin ein klein bisschen zu dumm. Jetzt muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die lebt in ihrer Blase, wir alle leben in unserer Blase, ich auch. Aber Luise liest im ganzen Verlauf dieses Romans nicht einen Roman. Luise geht nicht einmal ins Kino, Luise geht nie in die Oper, nie ins Theater und das hat man dann eben davon. Dann wird das Leben echt fad und langweilig. Und genauso ist es halt auch in diesem Buch. Das meinte ich mit eingeschränkter Perspektive.
4: Naja, ich würde es so nicht sehen. Also dumm finde ich zu hart. Wir wissen nicht, was sie sonst Eingeschränkt. an... Eingeschränkt.
1: <lacht> Nee, call it aber, by any name.
4: Aber was, was wirklich... Es
1: fehlt was.
4: Außerdem, das ist ja jetzt quasi die Figurenebene, die wir da betrachten. Entscheidend ist eben, was die Autorin daraus macht. Und das ist eben so eine Art und Weise, wie dieser Körper so zwischen zwanghaftem schmäler und kleiner und dünner werden changiert und auf der anderen Seite eben dieses qualenmäßige sich verbreiten im Grunde sich ersehnt. Man sieht es zum Beispiel auch an solchen Szenen, in denen sie Yoga-Übungen macht. Das fand ich großartig. Also sie performt dann so Skorpione und was man da so eben macht, wenn man fortgeschritten Yoga kann. Und das ist aber für sie eine Art und Weise diesen Körper zumindest kurzfristig zu verlassen oder sich in was anderes zu übersetzen und dann ist im Grunde ganz egal, ob diese Figur in der Oper war oder nicht, sondern dann hat einfach die Autorin das Klasse geschafft, Bilder dafür zu finden, wie diese junge Frau halt leidet. Klar, also die ist nicht glücklich, aber das ist ja kein Kriterium dafür, ob der Roman gelungen
1: ist nicht oder nicht. glücklich bin ich auch. <lacht> <lacht> aber mir mangelt es in diesem Text auf die Länge an Ideen. Also ich merke schon, da kommen wir nicht zu einem
0: Konsens. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Es ist vielleicht wie bei den Quallen. Man schaut fasziniert hin, aber ein bisschen eklig bleiben die Viecher einem. <lacht>
1: Na, schöne, genau. vermittelnde Position. Entschuldigung, es gibt einen ganz köstlichen Quallensalat.
0: Chinesische Küche. Ich habe mich schon gefragt, wann der kommt. Also, ja. das war der Aufruhr der Meerestiere, der neue Roman von Marie Gamilchek, erschienen im Luchterhand Verlag,
1: Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Aber darf ich noch mal nachtragen, den nächsten Roman dieser Autorin werde ich mit Sicherheit, mit Vergnügen zur Hand nehmen. Also mein Interesse an dieser Autorin ist absolut gewickt. Danke. <laughs> Thank you.